0: Herzlich willkommen zum Investor's Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLW den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die
1: in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast Private Investors. Willkommen zum heutigen Podcast-Thema Faktor Investing und seine Anwendung in der Vermögensverwaltung der NordLB. Dazu habe ich an meiner Seite meinen Kollegen Marcel Leist. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja,
0: wunderbar. Du bist fit für das Thema?
1: Auf jeden Fall. Wunderbar.
0: Faktor Investing, das klingt ja erstmal hochwissenschaftlich an der Stelle. Damit es nicht zu komplex wird und äh, für unsere Zuhörerinnen auch einfacher nachzuverfolgen ist, haben wir das Ganze in drei Abschnitte eingeteilt und führen versuchen, unsere Kunden, unsere Zuhörerinnen langsam an das Thema heranzuführen. Was erwartet uns? Also, zunächst einmal erklären wir, was ist überhaupt Faktor Investing? Dann gehen wir natürlich darauf ein, wie wir das in der Vermögensverwaltung umsetzen. Anschließend fassen wir die Themen dann nochmal zusammen und machen einen sauberen Abbinder. Das ist zumindest der Plan.
1: Ja, klingt gut. No? Freue mich
0: drauf. Ja, wunderbar. Gut, dann steigen wir doch mal ein. Einführung in das Thema Faktor-Investing. Was ist Faktor-Investing und wie unterscheidet es sich in, äh, von diesen traditionellen Anlagestrategien, bei und holt und was man da alles so kennt?
1: Ja, also ganz am Anfang muss man sagen, äh, Faktor-Investing, genau, was ist das eigentlich? Ähm, Im Grunde macht man Folgendes, man versucht Investments nach bestimmten ja, Merkmalen zu sortieren. Ähm, das klassische Investment ist ja zum Beispiel, ich investiere in einen DAX oder ich investiere in einen S&P 500 einen amerikanischen Index, ähm, ganz einfach sozusagen ähm, und kriege eben das, was dort da drin sozusagen entsprechend enthalten ist. Ähm, Und ähm, ja, mit dem Faktor Investing, ähm, da will man im Prinzip was anderes erreichen. Man will die Unternehmen nach bestimmten Merkmalen sortieren. Äh, Da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf, was das für Merkmale sind. Und verspricht sich davon natürlich entweder eine verbesserte Rendite gegenüber mit dem normalen Markt, so wie ich das mal bezeichnen, oder eben möglicherweise ein geringeres Risiko bei vielleicht fast gleicher Rendite, sodass man sagen kann, die Sortierung der Unternehmen oder die Auswahl der Unternehmen wird eben durch das Faktor Investing einfach anders gestaltet als das am normalen Markt der Fall ist.
0: Genau, also muss ich mir das so vorstellen. Klar, Ein DAX, da gibt es Automobilwerte, die sind eindeutig. Da gibt es eine Daimler, da gibt es eine VW. Die werden dann in der Branche Automobil zusammengefasst. Aber beim Faktor-Investing kann das durchaus komplett unterschiedlich sein. Da kann ein Mercedes oder ein Daimler eine ganz andere Kategorie bekommen als ein VW-Konzern zum Beispiel.
1: So ist das, ja. Da werden wir auch gleich noch sicherlich kennenlernen, was das für Kategorien dann sind. Nicht typischerweise die Branchen, sondern wird es ein bisschen anders zusammengefasst. Genau,
0: dann, dann steigen wir da doch direkt drauf ein. Was sind denn die wichtigsten Faktoren jetzt aus unserer Sicht, weil wir ja über unsere Vermögensverwaltung, über unseren Investmentansatz sprechen und warum führen sie dann zu besseren Anlageergebnissen? Ja,
1: also ähm, die wichtigsten Faktoren, ähm, nach denen man das Ganze sortiert, ist ähm, sind die Faktoren eigentlich Qualität, dann äh, Value, also Bewertung im weitesten Sinne, geringe ähm, Schwankungsbreite, ähm, die Small Caps, also das heißt die kleineren Unternehmen ähm, und äh, die Dividende. Plus Momentum. So, Das ist erstmal eine reine Aufzählung. Was bedeutet das konkret und äh, wie setzen wir das vielleicht auch äh, ein Stück weit ein? Da greife ich äh, gleich äh, ein Stück weit äh, schon mal äh, vor äh, auf den zweiten Abschnitt, aber äh, um das so ein bisschen zu erklären. Ähm, ganz wichtig äh, ist der Faktor äh, aus meiner Sicht Qualität. Dort werden Unternehmen eben nicht nach Branchen sortiert, so wie wir es eben hatten bei den Automobilwerten ähm, oder nach äh, Indexkriterien oder irgendwas anderem oder nach der Größe, äh, sondern hier ist es tatsächlich so, dass man guckt äh, bei der Qualität, wie ist das Unternehmen von der Bilanz her aufgestellt. Hat es eine solide Bilanz? Hat es irgendwie ähm, ein, ja, ein gutes Geschäftsmodell? Ähm, äh, hat es eine Preissetzungsmacht? Ähm, und in diesem Faktor Qualität, wird man eben nur Unternehmen finden, die halt diese Merkmale positiv erfüllen. Das heißt, wir haben ein Beispiel festgemacht, in solchen Qualitätsmerkmalindizes, wenn wir es zum deutschen Aktienmarkt festmachen, ist zum Beispiel eher eine Allianz drin, die eine hohe Qualität hat oder eine Siemens, die eine hohe Qualität hat. Man wird aber eher weniger eine ThyssenKrupp in diesen Indizes finden, einfach weil die Bilanzqualität dafür zu schlecht ist. So, und das geht eben nicht nur für den deutschen Markt, sondern das gibt es für den europäischen Markt, für den amerikanischen Markt, für den weltweiten Markt, dass man eben dort mit der Qualitätsfaktor die Unternehmen versucht herauszufinden, die eben eine besonders hohe ja, Unternehmensqualität, Bilanzqualität haben und verspricht sich natürlich davon, dass dieser Faktor Faktorqualität besser läuft, gerade auch in Krisenphasen möglicherweise, als der breite Markt. Dann gibt es für ähm, ja, andere Faktoren, äh, greife noch nochmal zwei Beispiele vielleicht raus, ähm, das Thema ähm, Value, also Bewertung. Dort ist es anders, da guckt man jetzt nicht zwingend auf die Bilanzqualität, sondern guckt man einfach, welche Unternehmen sind quasi am günstigsten gemer- ähm, gemessen an Merkmalen wie dem Kursgewinnverhältnis, wie dem kurs buchwert äh, und anderen Kennzahlen und versucht dort eben die günstigsten Unternehmen am Markt äh, äh, über so einen Faktor rauszufiltern. Das können dann ganz andere sein als im Qualitätsfaktor und als im Marktindex. Das können dann tatsächlich, da kann dann Krupp jetzt ist das, das Beispiel, wenn die da an diesen Merkmalen sehr, sehr günstig auftauchen würde, hätte die vielleicht in diesem, in diesem Faktor dann entsprechend das höchste Gewicht. Und so kann man das für die anderen Faktoren eben auch auflisten. Es geht immer um eine Sortierung von Unternehmen. Und man verspricht sich eben davon, durch diese unterschiedliche Sortierung eben den Markt in irgendeiner Weise zu schlagen. Entweder, dass man nicht so stark fällt oder stärker steigt. Und ähm, bevor wir gleich in das Thema einsteigen, wie setzen wir das eigentlich ein, zeigt sich eben, dass zum Beispiel der Faktor Qualität oder auch der Faktor äh, Dividende oder auch niedrige Volatilität gerade im langfristigen Kontext die Märkte schlagen können. Das wurde schon oft untersucht und da gibt es auch eine gute Historie dazu und es scheint sich zu lohnen, eben auf Unternehmen zu setzen, die bestimmte Merkmale aufweisen.
0: Okay, so viel äh, schon mal dazu äh, zum Thema Einführung. Kommen wir jetzt zum, zum zweiten Abschnitt. Mh, die Anwendung des Faktor-Investments in der Vermögensverwaltung der NordLB. Da wollen wir die Themen besprechen. Wie setzen wir das Thema äh, entsprechend um in den Vermögensverwaltungsmandaten? Welche Vorteile bietet die Verwendung des Faktor-Investings, Factor aber auch aus Sicht des Kunden an der Stelle, also nicht nur aus unserer Sicht? Und natürlich, was glaube ich alle interessiert, wie hat sich dieses Modell in der Vergangenheit entsprechend bei uns geschlagen? Marcel, hau rein. Ja, sehr gerne, das
1: mache <lacht> ich doch. Ähm, nein, also bei der Vermögensverwaltung ähm, setzen wir das sehr, sehr aktiv ein. Ähm, man, bei der Vermögensverwaltung ist es so, wir sind so aufgestellt, dass wir ein ja, das Kernportfolio haben äh, und dann ein ja, Satellitenportfolio drumherum. Das Kernportfolio macht den größten Teil eigentlich unserer Investments aus. Und gerade dieses Kernportfolio äh, besteht eben aus ja, Investments in äh, Faktorindizes äh, sozusagen, also heißt in Faktorinvestments. Ähm, wir nehmen dort eben nicht die normalen äh, Indizes, sowie den DAX oder so den S&P 500, sondern wir setzen hier ganz aktiv eben äh, Faktorinvestments ein. Und der größte Block, den wir haben, sind tatsächlich die Qualitätsunternehmen, da hatte ich ja im Vorfeld eben auch schon ein bisschen drauf rumgeritten, von daher kommt das nicht ganz überraschend, weil eben die in verschiedensten Phasen, sei es Rezession, sei es Boomphasen, sei es Seitwärtsphasen, eben mit die stärkste Aktienmarktperformance zeigen, weil das einfach Unternehmen sind, da zählen auch Microsoft oder Apple zum Beispiel mit dazu, die eben eine extrem hohe Bilanzqualität, eben eine extrem hohe, der Markt macht und die sich natürlich in den letzten Jahren insbesondere extrem gut entwickelt haben. Wir haben aber nicht nur Technologieaktien dazu, sondern wir hatten vorhin schon Siemens oder auch so Pharma-Werte wie Johnson Johnson. Die zählen zu den absoluten Qualitätsunternehmen und die machen den größten Block aus. Dazu mischt sich bei uns das Thema aktuell des Value-Faktor-Investings, also heißt der Value-Faktor, der Bewertungsfaktor, weil wir eben schon sehen, dass dieser Faktor eben gerade jetzt auch mit der sich verändernden Zinslandschaft stärker durchkommt, weil diese Firmen mit der niedrigen Bewertung doch durchaus davon profitieren können am Markt, dass die Zinsen etwas ansteigen. Das können wir an anderer Stelle noch mal erklären, warum das so ist, aber es ist halt so. Deswegen setzen wir diesen Faktor Value eben zuletzt verstärkt ein. Daneben haben wir den Faktor Dividende im Portfolio. Das heißt, wir setzen dort gezielt eben auch auf Unternehmen, die eine, ja, nicht die allerhöchste Dividendenausschüttung aufweisen, sondern eine kontinuierlich steigende, aber doch Recht äh, hohe äh, so sodass es auch äh, substanziell nachhaltig ist. Auch diesen äh, Faktor Dividende haben wir im Einsatz. Äh, und zu guter Letzt äh, den Faktor äh, Größe, also Unternehmensgröße. Das heißt, wir haben auch einen gewissen Teil unseres Kernportfolios eben im Bereich der kleinen Unternehmen, der Small Caps investiert. Die sind zwar etwas schwankungsanfälliger in Phasen, wo es wirtschaftlich schwierig ist, sind dafür aber deutlich, deutlich ähm, ja besser dran, wenn es eben wirtschaftlich, ähm, wirtschaftlich aufwärts geht. Und eine Kombination aus diesen Faktoren äh, bildet dann eben unser Kernportfolio, also Qualität, Value. Dividende und und kleinere Unternehmen, das ist im Moment zumindest unsere aktuelle Aufstellung. Das kann sich zwischendurch auch verändern, wenn wir eben sehen, dass ein Faktor für die nächste Phase des Konjunkturzyklus oder auch vielleicht in der Rückschau nicht mehr so gut funktioniert hat, wie wir das erwarten würden, dann nehmen wir ja auch natürlich aktiv eine Rolle ein, was den Tausch angeht. Aber im Moment sind wir damit sehr, sehr gut aufgestellt und gerade das Segment Qualität macht uns viel Spaß.
0: Ja, nehmen wir mal als Aufsatzpunkt äh, Ende letzten Jahres, weil, weil Anleger ja komischerweise immer äh, Year-to-Date gucken. Äh, wie hat sich das entwickelt? Äh, War es ein Mehrwert für uns, für die Kunden?
1: Ja, kann man absolut sagen. Also der Mehrwert ist definitiv da. Ähm, wenn wir mal in den amerikanischen Markt gucken, ähm, klassischerweise ist der Anker da der S&P 500 als größter Index im amerikanischen Markt. Ähm, da kann man sagen, dass im Wesentlichen alle Faktoren äh, egal sozusagen welchem Faktor man investiert war, den Markt, den breiten Markt geschlagen haben. Von daher ist das eine große Erkenntnis zu sagen, okay, vielleicht sollte man die Unternehmen tatsächlich anders sortieren, als sie im normalen Index sortiert sind. Und da zeigt sich eben im letzten Jahr insbesondere, dass die Faktoren, ja, Dividende als auch Value, als auch, die Qualität, wobei die im letzten Jahr nicht ganz so gut abgeschnitten hat, weil da eben auch viele Technologieunternehmen mit drin war. Ähm, Aber alle diese haben den Index eben geschlagen und zum Teil sogar recht deutlich. Und das ist etwas, was wir nicht nur im letzten Jahr beobachten konnten, sondern über eine lange äh, Zeit auch äh, schon bei uns hier beobachten äh, äh, konnten. Ähm, Dass eben gerade die Faktoren, die wir in der Auswahl haben, dann doch äh, oft vorne sind. Ähm, Im Moment äh, ist es so, dass wir hier eben wieder einen großen Fokus auf Qualität legen und das hat sich insbesondere auch nicht nur dieses oder im letzten Jahr bewährt, das bewährt sich auch dieses Jahr und hat sich auch in der Corona-Pandemie eben bewährt, gerade diesen Faktor doch weit nach vorne zu ziehen. Und damit generieren wir natürlich auch eine Menge Mehrwert für unsere Kunden in diesem Kernportfolio, dass wir nicht den Standardindex haben, sondern eben ein, ja, sozusagen ein besseres Investment dort an der Stelle äh, generieren können.
0: Ja, Marcel, vielen Dank für den Überblick. Fassen wir das Ganze kurz zusammen. Also definitiv lohnt es sich, hier einen Ansatz äh, im Aktiensegment zu fahren, dass man dann eben so nach dem Motto, die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen, entsprechend untersucht und entsprechend dann auch zusammenfasst an der Stelle. Der guten Ordnung halber sei gesagt, dass man dafür natürlich nicht nur ausschließlich Einzeltitel braucht, sondern es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von kostengünstigen ETFs die sich mit diesen einzelnen Faktoren zusammenfassen und wir entscheiden immer ganz individuell, wenn wir äh, in die einzelnen Faktoren investieren wollen, ob es sich lohnt, erfolgsversprechende Einzeltitel zu nehmen oder ob wir da nicht ein breiteres ETF dann entsprechend einsetzen. Also das ist äh, der Mehrwert, beziehungsweise hoffen wir, dass wir heute rübergebracht haben, was der Mehrwert ist und vor allen Dingen auch ein Stück weit den Einblick in unseren Maschinenraum gewährt haben, wie 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 gehen wir vor eben mit unserem Care-Core-Investment über das Thema Faktor-Investing. Marcel, möchtest du da noch was zu ergänzen?
1: Ja, kleine ganz kurze Ergänzung noch, das ist dieses Thema Factor investing und die Vorteile dessen und warum das funktioniert, das haben wir uns nicht exklusiv ausgedacht, das muss man da vielleicht noch zu sagen, sondern das ist etwas, was am Markt grundsätzlich dem einen oder anderen bekannt ist und da gibt es auch diverse Untersuchungen auch von Wissenschaftlern dazu, gab es auch einen Nobelpreis dafür, für Pharma und French die äh, das Ganze untersucht haben und herausgefunden haben, dass es eben bestimmte Faktoren gibt, äh, die hier wesentlich sind äh, für Investments. Also es kommt nicht von ungefähr, sondern es ist auch wissenschaftlich äh, entsprechend unterlegt. Das vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ähm, Ansonsten kann man sagen vielleicht auch als Ausblick für unseren nächsten Podcast. Die Struktur dieses Podcasts oder das kleine Skript, was wir dazu haben, das hat uns eine neue Technik geschrieben. Vielleicht wird der ein oder andere Zuhörer interessant, der sich mit dem Thema Chat GPT schon mal beschäftigt hat. Sehr, sehr spannende neue Technik im Bereich der künstlichen Intelligenz von OpenAI, unterstützt durch Microsoft. Da geht es jetzt so richtig los, was das Thema künstliche Intelligenz für den Endanwender angeht. Hat uns hier auf jeden Fall eine gute Podcast-Struktur schon mal hingelegt gehabt. Die Inhalte haben natürlich selber äh, uns überlegt und mit dazugelegt, aber die Struktur war top äh, und das mit wenigen äh, Eingaben in diesem System. Also von jedem, der es noch nicht ausprobiert hat, probiert das mal aus und äh, ich denke mal, wir werden vielleicht in einem der nächsten Podcasts uns mal dem Thema Künstliche Intelligenz nochmal ein bisschen näher widmen und dann vielleicht auch äh, nochmal einen Experten dazu äh, einladen. Gucken wir mal, äh, wie wir das Ganze gestalten, aber ein sehr, sehr spannendes Feld neben dem Thema Faktor-Investing, was wir heute hatten.
0: Genau, ja, klasse. Äh, Super, ja, also mit der modernsten Technik unterwegs. Was bleibt mir an dieser Stelle? Eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse an unserem Podcast und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute für Euch. Tschüss. Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb.nordlw.de